0: Und damit herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast 2021. Und es gibt eine große Neuerung in dem Podcast an meiner Seite, nämlich Lars Pausen zukünftig. Genau, ich habe mir überlegt, ich mache mal
1: mit, gell, bei dem Scheiß.
0: Herzlich willkommen. Mensch, Servus, Atmos, auch von mir. Und an
1: meiner Seite ist, wie ihr das gewohnt seid, Andreas Links, wir sind wieder für euch da, 2021.
0: Es geht weiter, äh, wie vorher auch, mit Fragen von euch, mail at Solange uns niemand aufhält, machen wir weiter mit der Nummer. Und äh, Spoiler, es ist kurz davor, dass wir gestoppt werden, gerichtlich. <lacht> es gab auch schon häufiger Versuche, uns zu stoppen, aber meist äh, hatten wir den längeren Atem. <lacht> Hallo, meine beiden Reyes Rata. Das ist Spanisch. Und da heißt, steht... Für Rattenkönige, glaube ich. Ich will Spanisch 2021, ich hab richtig Bock. Äh, und ich meine nicht Busensex, das heißt auch Spanisch. Na gut, egal, weiter. Hallo, da eure Tour und somit auch meine Teilnahme an eurem Live-Podcast leider verschoben wurden. Du siehst, die Frage ist schon ein bisschen älter. <lacht> Stelle ich meine beiden Fragen jetzt doch ganz classy in eurem regulären Podcast. Und zwar wie würdet ihr damit umgehen, wenn ein semi-öffentlich bekennender Neonazi in eure Familie einheiratet? Nein, ich bin nicht diejenige, die ihn geheiratet hat. Kurze Darstellung, meine ältere Cousine...
1: es wäre auch eine weirde Formulierung, wenn sie es gewesen wäre.
0: Ja, reingeheiratet in meine Familie, ich habe ihn geheiratet. Was ich, wir müssen gleich noch klären, was semi-öffentlich bekennender Nazi ist. Kurze Darstellung, meine ältere Cousine, ich sehe übrigens jetzt unsere ganzen rechtsradikalen Hörer, die sagen, oh, die Folge skippe ich lieber. <lacht> <lacht> Nächste Folge bin ich wieder am Start. Da sagen sie wieder ernsthaft, dass sie gegen Nazis sind.
1: Ich will Nicht. immer so ein bisschen das Restgefühl haben, <lacht> das dass Andreas vielleicht doch auf unserer Seite ist.
0: <lacht> Nächste Folge, Jungs. Die Jungs Freunde Kurze Darstellung. Meine ältere Cousine, sie 33, ich weiblich 32, hat vor circa acht Jahren, natürlich war sie ungeplant schwanger von ihm, einen Mann geheiratet, der sich als Neonazi entpuppte. Unter anderem wurde dies dadurch klar, dass er zwei Billardkugeln tätowiert hat.
1: <lacht>
0: Hässlichkeit 3000, zweimal die 8, oder was? Mhm. mhm. Als wüsste ich es nicht. Spiel gut, ne? Mit jeweils einer 1, also so, so zwei hier, Lars? Mit jeweils einer 1 und einer Acht darin. Ach so, hä? Ich hätte einfach weiterlesen müssen. Mit jeweils einer 1 und einer Acht darin? Ihnen darauf angesprochen? Eine Eins ist äh, Ach, Aha. aha. Mhm. Aha. Der Aha-Effekt sagt man ja auch zum Zweiten Weltkrieg. Bin darauf angesprochen, ähm, ihn darauf angesprochen, hat er vor zwei bis drei Jahren darauf geantwortet, ist als Erinnerung an einen im Krieg gefallenen Freund. Darauf Adolf Hitler. <lacht> Spoiler! Ist Ach so, ja dann. Nee, okay, wenn du befreundet warst mit Adolf Hitler, dann ist es ja tragisch für dich. Das ist schon wieder eine extra Frage. <lacht> äh, befreundet mit Adolf Hitler? Kann man ihm wirklich böse sein? <lacht> Darauf nochmals angesprochen, ob er zu diesen Werten immer noch steht, antwortete er sowas wie, diese Zeit hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Daher schäme ich mich <lacht> dafür nicht, stehe zu meiner Vergangenheit, Bla bla bla. Zwar hat er nicht klar Ja gesagt, aber nun mal leider auch nicht Nein. Ist es in diesem Zusammenhang vielleicht wichtig oder auch sogar fast eine Art von Rechtfertigung, dass er eher von schlichtem Geiste ist? Sollte man dann schon eher Mitleid haben? Ich ignoriere ihn seit dieser Aussage vor zwei bis drei Jahren. Und es kommt dann immer wieder zu so awkward Situationen wie an Weihnachten, Fest des Führers, wo ich ihm am liebsten, <lacht> keine Ahnung, am liebsten eine in die Fresse schlagen will. Äh, wir uns dann aber doch fast kotzend die Hände schütteln, damit der Familienfrieden gewahrt bleibt. Ich fühle mich danach immer dreckig. Meine jüngere Lieblingscousine, eine neuere Gaggeflex-Anhängerin und nicht uh. die, die ihn geheiratet hat, diskutiert gerne mit ihm seitdem, nur im angetüdelten Zustand, über politische Themen und setzt sich mit ihm und seinen Ansichten auseinander. Er, auch Gaggeflex-Fan? <lacht> <lacht> Nein. Übrigens. Nein, ne? Das musst du doch mal dazu sagen. Das er, 25-Dollar-Unterstützer.
1: <lacht> Übrigens. Ist es ist nur einer gerade, wir haben wir ein echtes Problem.
0: <lacht> ja. Übrigens ist es in der Familie irgendwie ein offenes Geheimnis, aber niemand redet darüber. Also welcher Weg ist der beste? Ähm, ja, was? Ja. Nee. Ja, der Rest hat, äh, geht dann nur noch um unseren Podcast. Das ist die, das ist die Frage. Achso, der, der Rest ist verfassungsfeindlich. Ist <lacht> der Rest sind Fotos, ein Pamphlet
1: nochmal. Ja, das ist ganz, 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 ganz schwierig, weil ähm, natürlich schon allein die Frage schwierig ist, was machst du mit einem Corona-Leugner in der Familie? Ne? Da habe ich jetzt ganz viele Nachrichten bekommen, ähm, nachdem ich da eine Moin Moin mal über das Thema Corona jetzt kürzlich gesprochen hatte, mhm. haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass sie ähm, in ihrer Familie oder im Bekanntenkreis eben auch Leute haben, die äh, Corona leugnen und eben auch so richtig, dämlicher Art und Weise und wo man dann sich auch fragt, wie geht man damit um? Und das ist eine Frage, ja. die ich mich auch, ähm, mir auch stellen muss, ähm, aus Gründen, die ich nicht weiter benennen möchte. Aber ähm, ich habe da schon auch sehr viel graue Haare durchbekommen, weil ich nicht weiß, soll man da jetzt brechen oder nicht? Und das ist ja noch mal ein, ja, im Verhältnis harmloseres Beispiel, wenn du einen verrückten Corona-Typen in der Familie hast. Im Verhältnis zu, du hast einen äh, Neonazi in der Familie. Und dadurch, dass ich jetzt schon bei einem Corona-Leugner wirklich kurz davor bin, zu brechen und ähm, mir auch vorstellen
0: Du meinst sozial zu brechen?
1: Sozial zu brechen, ja also äh, den Kontakt abzubrechen und das wäre problematisch.
0: Ähm, dann würde ich sagen, bei Neonazi würde ich das ganz hier machen. Also ich glaube, da sind wir uns sogar einig, was ja der einzige Zwiespalt ist, ist eben dass man ja, was war das jetzt, ihre Schwester? ne? ihre Cousine. Also zu der hat sie ja wahrscheinlich einfach eine Bande, logischerweise Blutsbande. Ähm, ich glaube, wenn das jetzt ein fremder Typ wäre, dann hätte sie dieses Problem nicht. Aber dadurch hat sie ja diesen Zwiespalt. Die Frage ist, kann man diese Cousine noch in Schutz nehmen, wenn sie offensichtlich Sonnentypen heiratet? Also inwieweit sind, Ist sie einfach nur an schlechten Typen geraten oder sagt sie dann sowas wie, ja, aber privat der ist eigentlich echt ganz toll und kümmert sich gut um, um mich und so weiter? Um den kleinen Adolf. <lacht> um, ja. ähm, wie weit kann man sowas dann mit entschuldigen und auch mittragen als ähm, Verwandter?
1: Also, ich glaube, das war ja eine besondere Situation, weil sie ja geschwängert wurde von dem Typen und dann irgendwie
0: äh, wahrscheinlich. Aber das heißt ja auch nicht, dass sie für immer mit dem zusammenbleiben muss. Meine Güte, ich habe zu keinem mehr Kontakt, den ich geschwängert habe. <lacht> <lacht> oh Gott. Für mich persönlich getroffen. Ähm. Ja, also ich glaube
1: natürlich um das das Kindeswohl, für, für das Wohl des Kindes haben, hat sie wahrscheinlich gesagt, ich bleibe jetzt mit dem zusammen und wenn er ansonsten kein schlechter Typ ist und ähm, er scheint ja jetzt nicht so ein komplett überzeugt, doch, also tief im Innern ist er ist wahrscheinlich ein Neonazi, aber es ist jetzt zumindest keiner, der das, äh, seine äh, Thesen öffentlich rausposaunt und da kann man dann wahrscheinlich für das Wohl des Kindes als Cousine, sage ich jetzt mal, noch mal eine Ausnahme machen. Aber, also als, als, als Mutter und, und Frau von dem Typen, kann man, ähm, kann, will ich jetzt zumindest nicht negativ beurteilen. Es kann, kann immer im Leben so kommen, dass man sagt, es ist vielleicht besser, mit ihm zusammen mhm. zu sein ähm, als nicht. Aber für unsere Fragestellerin, ähm, ich würde dann wirklich nichts mehr mit dem zu tun haben wollen. Und ja, ich würde vielleicht versuchen ihn zu stellen, vielleicht nicht in einem betrunkener, in einer betrunkenen Atmosphäre persönlich, sondern eher per Mail. Oder ich weiß nicht, vielleicht liest er gerne Briefe, dann schreibst du einen Brief. Reichspost. Reichspost, sowas. Und da mal wirklich ganz klar fordern, wie sieht denn aus? Wie stehst du denn noch zu folgenden Dingen? Per SMSS. <lacht> <lacht> SSMS. <lacht> äh, ja. äh. Gefällt mir besser als SMSS.
0: SSMS gefällt dir? Okay, wow, dann sollen sich jetzt, also deswegen müssen wir uns nicht verkrachen. Stell dir mal vor, warum habt ihr euch? Ja, wir haben dann, es ging um SSMS und SSMS. SSMS. Was ist der bessere Job? Komm, sag du mal, sag du mal. Also,
1: äh, per Brief, per E-Mail, aufschreiben, ey, ich weiß, wir sind irgendwie Family und äh, du bist irgendwo auch ein netter Typ, aber du weißt, die, dieser Elefant steht im Raum und ich möchte ihn jetzt ansprechen, ähm, wie stehst du noch zu den und den Themen? Und wenn er da ganz klar sagt, ja, ich bin gegen Ausländer und ich bin eigentlich schon noch Nazi, oder er zeigt es zumindest, dass er da äh, das verinnerlicht hat, diese Ideologie, dann würde ich mit dem nichts mehr zu tun haben wollen. Du kannst dann mit der Cousine immer noch Kontakt haben, aber zu solchen Feten, weiß ich würde ich meinen, Ich, ich kann da nicht mehr hingehen mit so einer Nazi-Sau, ehrlich gesagt.
0: Nee. Und vor allen Dingen, man könnte vielleicht in artverwandten Fällen fragen, naja, ist das jemand, mit dem sie lange zusammen war Und dann hat er plötzlich solche Tendenzen bekommen, das würde ich aber in dem Fall nicht zur Diskussion stellen, weil er offensichtlich sich halt zwei b äh, mit den Initialen von Adolf Hitler äh, tätowiert hat. Das heißt, die Chance, dass das so eine komische Tendenz ist und ähm, nur eine Stimmung, nur eine Phase ist, ist ja. relativ gering.
1: Das, er hat relativ lange Zeit gehabt, als er da in vier ja. Stunden diese ja, Tattoos <lacht> genau. in seine Haut reingestochen bekommen hat, dann doch zu sagen, nein, danke. Oder er hätte es ja auch überstechen können. Ne? Du könntest ja auch so Zahlen ja. auch ganz einfach 118 oder 112 110, ich bin der 8, Notruf. 8.
0: <lacht> ja,
1: irgendwie sowas lustiges ja. noch draus machen. 333, ähm, <lacht> weil ist das Keilerei, <lacht> ist es einfach ich, ich will mir merken, wann die ist das Keilerei war. Ja. Aber äh, so ist er ja offensichtlich doch noch überzeugt, wer sagt,
0: ja, das hat mich zu dem gemacht, was ich bin, da will ich nicht wissen, was er jetzt heute ist. <lacht> ja, mhm. ähm, also die, aus ihrer Sicht, da muss man ja auch mal sagen, ähm, ich habe eben überlegt, ja, ist das ihre Schwester und dann nochmal gelesen, ist ihre Cousine. Ja. Also Cousine weg. kann man auch, weg. also das ja, braucht doch weg. niemand, braucht Cousinen, es sei denn, sie sind hot. <lacht> Dann ist es eine Frage und ein Fall für einen gag podcast ja, ja. Aber sofern du sie nicht ficken willst, frage ich mich, was du willst mit der Frage, weil du findest sie ja nicht mal hot, du Schwein. Aber das finde ich immer krass, dass es, dass es so viele Leute gibt, die so eine
1: enge Familienbeziehung auch zu Cousins und Cousinen haben, die nee. dann so richtig auch äh, klar, man kennt das irgendwie aus den äh, arabischen Kulturkreisen, dass man da eher sagt Cousins, Cousinen oder türkischen, mhm. die dann ja wirklich auch echt gut befreundet sind mit ihren Cousins und Cousinen.
0: Großfamilien, <lacht> Clans kann man klar. sagen, ja.
1: Ja, wollte ich uns gar nicht hingehen in die Richtung, aber ich glaube, es ist einfach eine andere a, 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 an, Anschauung von Familie, als wir, äh, ja. wir haben ja teilweise auch ein sehr trauriges Familienbild, muss man sagen. Bei uns ist es ja wirklich sehr gut, Vater und Mutter und Geschwister. Scheidungskinder. Und ja, wenn alles gut geht, hast du noch Vater und Mutter, wenn nicht, die sind meistens auch schon geschieden, genau. Mit den, also eigentlich ist ja relativ traurig diese mhm. westeuropäische Sicht auf Familie, eigentlich ist ja schön, wenn du so eine große hast, aber das habe ich nie gehabt, so Cousins und Cousinen und dann trifft man sich mit denen, also,
0: kennt man, ne, und mag die auch, ja. aber Nee, also bei mir war nicht. immer das Problem äh, Altersdifferenz, also meine Geschwister sind ja zehn Jahre älter und meine Cousins eben auch, die sind alle in einer ähnlichen Zeit geboren und haben dementsprechend auch zusammen gespielt und die Kindheit verbracht und ich bin halt der Nachzügler und hatte da nie einen großartiges Verhältnis zu und gut, wie lange war ich mit meiner Cousine zusammen? Nicht mal zwei Jahre, ne? Und dann ist das Kinder auch zerbrochen. Sechs? Sechs Kinder. Und ja gut, da waren auch nur drei wirklich im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte. Ähm, ja. die sind dann so Neonazis. <lacht> Von daher war das für mich, für mich, für mich, äh, sorry, ich habe diese yes, Angst. Okay. Okay. Die zweite Folge ist übrigens, muss man sagen, immer schon stark alkoholisiert, ne? Man Was? muss, man muss, jetzt äh, los? für die Zuschauer mal kurz dazu sagen, wir haben unseren Produktionsrhythmus ein bisschen umgestellt. Wir produzieren jetzt nur noch zweimal im Jahr und dann jeweils 20 Folgen. <lacht> das und spätestens heißt, es ist 2, sind wir dicht und danach geht es immer nur noch bergab. Wir machen jetzt ist. eine im Winter und eine im Sommer und dann nehmen wir alles auf für den Rest des Jahres. Ähm, Deswegen in Folge 1 hätten wir vielleicht Neonazis noch viel differenzierter beurteilt und gesagt, wo kommt der Mann her? Ist der vielleicht seit längerem arbeitslos? Ja, du hast ja anfangs ja. noch viel Verständnis gehabt für solche Menschen, jetzt ja. bin ich ja ganz froh, dass du mir da einigermaßen zustimmst. Mir reicht's jetzt mit Nazis. Ja. Ist jetzt genug mit ja. Nazis. Ja, Reicht. Jawohl, so. Andere Themen mal wieder in nee. Vordergrund. <lacht> nein, nein,
1: nein, nein, jetzt hast du die falsche Kurve gekriegt. Nein, also das ist, ähm, das ist eine, eine sehr, sehr schwierige Frage natürlich, wenn du dich gut mit der verstehst. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es ja auch eine Frage von Integrität. Sie sagt ja selbst, sie fühlt sich ganz schmuddelig, wenn sie ihm nochmal die Hand gibt. Und das hat einfach was mit ähm, Integrität zu tun. Was aber nicht heißen soll, dass ich dir das jetzt vorwerfe, weil das ist einfach sehr, sehr schwierig. Ich habe es ja auch nicht gemacht. In einem milderen Umstand ähm, habe ich das jetzt auch nicht gemacht. Aber ich nehme es mir vor. Es ist sowieso, Andreas, es ist, ich habe oh. dieses Jahr gesagt, es ist das, der nette Lars ist vorbei. Schluss jetzt. Im Podcast? Nee, generell. Oh, schade. Im Podcast bleibe ich natürlich der nette, einordnende <lacht> Typ, damit es hier nicht vom Fassungs Verfassungsschutz beobachtet wird, der Podcast, muss ich das ja einordnen. teilweise. Oh, ja, die beobachten ja nur Nazis. <lacht> Also ja eben und <lacht> deswegen ähm, nee, aber es, es, es reicht jetzt. Ich bin hör immer auf klopfen, Herr Gott, <lacht> ich klopfe auf dem Tisch, weil ich es wirklich ernst meine. Es reicht. Ich bin immer äh, nett und versuche mit allem klarzukommen und wenn mich jemand dumm anmacht, dann bin ich dann entschuldige ich mich noch dafür. Das bin ich schon immer gewesen und das mache ich jetzt nicht mehr mit, weil ich muss auch mal gucken, dass es mir selbst noch gut geht und dass ich meine Integrität behalte und jetzt wenn mich jemand dumm anmacht, dann kriegt er es auch zurück. Habe ich jetzt schon zweimal gemacht <lacht> dieses Jahr. Oh, was? Und das das reicht mir jetzt. Nee, das mache ich nicht. I. Das erzähle ich nicht kann ich hier hinterher machen. Ob bitte distanziere dich nicht von deinen Nazi-Freunden Lars. Ich würde darunter nee. leiden. Und deswegen wenn mir jetzt irgendwie so ein Nazi um die Ecke kommen würde, dann würde ich auch nichts mehr mit dem, dann würde ich auch nicht mehr wie früher ein Bier mit dem trinken. Okay. <lacht> Nein, aber dann will ich das auch nicht mehr, dann will ich nichts mehr mit dem zu tun haben. Es ist vorbei. <lacht> Schluss hier. Ich meine jetzt nicht Nazis, weil dir waren mit denen habe ich natürlich schon immer nichts zu tun haben wollen. Aber es ja. alle Leute, die mir böse kommen, die werde ich jetzt auch äh, böse anmachen. Hey, was ist da denn los? Es reicht das reicht mir jetzt, Andreas. Und wenn
0: du mich jetzt nochmal kritisiert hast, dann gehe ich nach Hause. Ich würde dich niemals kritisieren.
1: Ja. Also gut, ähm, deswegen, und vielleicht machst du ja, liebe Fragestellerin, mit mir dieses Jahr mit. Uns reicht's jetzt, wir lassen uns nicht mehr gefallen. Wir, wir äh, bleiben jetzt integer und werfen diese Hülle ab und sagen Nein zu Nazis
0: und Nein zu deinem äh, angeheuerten Cousin. Ich hingegen bin weiterhin offen für Gespräche, man muss <lacht> mit den Leuten reden. Ja. Ähm, gut, äh, Dankeschön, halt uns mal ein bisschen auf dem Laufenden... Ähm wie da der aktuelle Stand ist, oh, ob du vielleicht inzwischen mit ihm zusammen bist <lacht> und ein Kind erwartest. Du mittlerweile auch in der Nähe, als sie im
1: Untergrund verschwunden bist.
0: Und, äh, ja. Das wäre ja mein Traum. Oh. Wenn, wenn uns Leute aus dem Untergrund mal so die dritte Generation der RAF, wenn die uns mal eine Frage stellen. Das ja. wäre für mich absoluter Traum.
1: Aber sind die nicht alle schon über 50, trotzdem 60, auch die, die Generation? Ja. Ja, 60. Ja. Ähm, ich fände noch eine Idee gut. Du befreundest dich mit ihm, freundest dich mit ihm an und ähm, kriegst dann so bist quasi ein, wie heißt ein Spitzel also ein V-Mann ah. du bist eine V-Frau und ähm, wirst dich da so einschleusen die Neonazis Musst dir leider ja. auch ein Tattoo machen auch äh, 1-8 ja. oder 88 -8. und dann äh, wirst du das alles äh, in, einem, in einem reißenden
0: äh, Spiegelartikel an die Welt bringen was äh, was da so geplant wurde ich sehe wir sind ein bisschen eingerostet denn das hätte eigentlich unser erster Tipp ja. sein müssen ihm äh, ihr den Typen auszuspannen. Und zwar komplett unironisch. Ja, ja. Denn was schreckt ein Meer ab ähm, von, von dem Ehepartner? Nicht, ob er Nazi ist, nee. ob er irgendwie Rassist ist oder nee. Corona-Leugner. Aber wenn er mit deiner fucking Cousine fickt, dann ist der Typ <lacht> gestorben. So nämlich. Oder? Ja, finde ich eine hervorragende, du musst es machen.
1: Schlaf oder, mit ihm. Ja. Oder irgendjemanden darauf ansetzen, dass er fremd geht und so. Ja gut, aber dann ist das Kind
0: natürlich wieder da das Leidtragende hat, Wesen. Hat unsere liebe Freundin Leila Lofeyer ja da nicht mal ein bisschen ähm, Stimmt. negatives Feedback bekommen, als sie bei einer Bühnenshow mal erzählt hat, dass sie was hatte mit jemandem, der hat ein recht radikales Tattoo gehabt? Ja, ja. Der ähm, war, glaube ich, auch wirklich bekennender Nazi und sie hat mit ihm Sex gehabt, ne? Leila Lofa, ja, tolle Frau, kann ich nur sagen. Äh, von daher tritt in ihre Fußstapfen.
1: Ja, und sie hat dafür ähm, bei einem Live-Auftritt, hat sie uns bei, im Podcast erzählt, oder? Hat sie das nebenbei privat ich kann erzählt? Auch so. ja. <lacht> Na, es war ja auf jeden Fall in den Medien, ähm, dass dann einige auch ja. aufgestanden sind, gegangen sind, als sie gehört haben, dass sie ähm, <lacht> mit einem geschlafen hat mit einem Nazi. Ähm, ich sag's ganz ehrlich, ich würde nicht mit einem Nazi
0: schlafen. Ich würde es nochmal mit Leila Lofeyer tun. Gut. <lacht> <lacht> Also Lieber Lars, was soll's denn sein? Sex mit der Chefin? <lacht> Oder ich will einen neuen Namen? Also ich wollte eigentlich erst sagen, weil das so ein bisschen emozempatorisch klingt,
1: Sex mit der Chefin, finde ich eigentlich ganz gut. Chefin Nach einer Frau in einer Führungsposition, ja, das magst ja, du, ne? Ja, also eigentlich finde ich das ganz gut, aber auch das mit dem Namen finde ich nicht schlecht. Aber das können wir beim nächsten Mal ja machen.
0: Okay. Sex mit der Chefin, aber ohne Orgasmus. Liebste Barone Lümmelingsch und Pimmelpausen, also bitte... Ich, 35 männlich, habe meiner ehemaligen Chefin, 45, vor einer Woche gestanden, dass ich mir seit zwei Jahren vorstelle, wie wir miteinander Sex haben und auch schon zu ihr masturbiert habe. Ach du Scheiße. Sie war überrascht, aber nicht abgeneigt. Es folgten 48 Stunden der sexuellen WhatsApp-Nachrichten, der sexuellsten WhatsApp-Nachrichten, die ich jemals verschickte. Sie wollte Sex. Ich wollte Sex. Wir hatten Sex. Es war perfekt. Nun zum Problem. Sie ist gekommen, ich nicht. Sie hat alles versucht, um mich zum Schuss zu bringen, aber nach 15 der wohl traurigsten Minuten Hoffnungslosigkeit habe ich ihr gesagt, sie solle aufhören. Alleine schaffe ich es im Regelfall in unter drei Minuten zum Höhepunkt, bei unserem zweiten Treppen das Gleiche. Sie ist sogar zweimal gekommen, während ich nicht mal ansatzweise fertig war. Selbstbefriedigung in den folgenden Tagen führte auch zu keinem Orgasmus. Was sagen die zwei selbsternannten Sexperten dazu? Wie alt ist er? 35, männlich. <lacht> Und sie war 10 Jahre älter, ne? 45, weiblich. <lacht> Chefin.
1: Chefin, ja. Also erstmal finde ich das natürlich eine... Äh, meine, geile Geschichte. Äh, eine geile Geschichte, <lacht> ein toller Twist. Ähm, offensichtlich schien sie ja auch schon Signale auszusenden, sonst hätte ich jetzt wieder gesagt, was er für ein fucking Creep ist, einfach ähm, seiner Chefin zu sagen. Also das, man kommt ja nicht mal so bei einem Kaffeegespräch auf das Thema. Ja, übrigens, ich habe schon ein paar Mal auf dich gewichst. Ähm, das <lacht>
0: Ich hoffe, dass es in irgendwie keiner Weihnachtsfeier oder sowas äh, dazu kam. Sag mal, hast du die Mail schon abgeschickt? Ja. Äh, und ich habe gestern Abend zu dir gewichst. Ist das okay soweit? Ah, okay. Ist
1: sie schon rausgegangen, mhm. ja? Weil das wäre natürlich wieder ein, ein, ein berechtigtes Beispiel für MeToo gewesen, dass du einfach deine sexuellen Gelüste an ihr da rauslässt. Aber wahrscheinlich hast du ein paar Signale auch schon gespürt und sie hat vielleicht auch schon so ein bisschen mit dir geflirtet und ich hoffe einfach, dass es ein angebrachter Zeitpunkt war. Dann brauchen wir nämlich darüber nicht zu reden, dass es unangebracht war. Es du, war. Das, da hätte ich gar nicht in die Kerbe <lacht> geschlagen. Ja, gut. Nehmen wir einfach mal an, dass es ein total angemessenes Ding war, dass du ihr das gesagt hast. Dann ist es erstmal natürlich wahnsinnig mutig, oder?
0: Hättest, ja, du, absolut, da nicht, weil hättest du...
1: du da nicht Bedenken, dass deiner Chefin so zu, zu sagen, also selbst wenn du auch eindeutige Signale
0: spürst, hättest du nicht Angst, dass daraus irgendwie eine Kündigung dann entsteht? Ja, natürlich ist es super mutig, weil super viel in die Waagschale geworfen wird. Ähm, das ist das höchste Risiko, weil Privatleben, also generell, und das ist jetzt so explizit sagt, ist schwierig, aber generell Liebschaften auf Arbeit, sind, inkludieren immer das Risiko, gerade bei so einer direkten vorgesetzten Funktion, sonst würde er nicht von seiner Chefin reden, äh, dass es äh, irgendwie in die Arbeit umschlägt. Deswegen hast du da auch
1: schon immer gesagt, das mache ich nicht mit, ne? An also ich
0: war ja noch nie in der nicht vorgesetzten Position. Da habe ich letzt ähm, wirklich eine brillante Serie. Also wenn du mir jetzt sagen würdest, du hättest zu mir gewixt, <lacht> dann fände ich das ein Problem für unsere Zusammenarbeit. <lacht> würdest du dann das Projekt gekka podcast beenden? Nee. Um, oh. Ich habe gestern auf
1: dich gewiesen. <lacht> also, also literally oh. auf deinen Rücken. <lacht> Jesus. Oh Gott. Oh, hast du kurz nicht hingeguckt, hast du, du ein paar Anspielung auf letzte Folge. Um, ich habe eine ganz brillante Serie gesehen, ganz toll. Auf Apple Plus oder so. Ja, es ist doch Apple Plus. Mhm. Um, ja. Hier uh, the, the, the Morning Show. Ah. Mhm. Brillante Serie. Fand ich wirklich richtig gut. Ähm, hat mir Top Ten Serien, die ich bisher gesehen habe. Und ähm, fand ich richtig Und da wird es auch sehr viel thematisiert, da geht es um 2 bewegung um so einen Moderatoren, äh, bei dem man Anfang noch nicht, also der ist dann auch in so einen Skandal verwickelt und man weiß aber nicht so genau, ist der eigentlich so ein netter Typ, der unschuldig ähm, accused wird. Ist, ähm, how you say beschuldigt, in German, beschuldigt wird. <lacht> ähm. Verleumdet. Ich verleumde. Und es entwickelt sich so ein bisschen und dann hat man die ganze Zeit auch so moralische, so ein Unbehagen, weil man irgendwann ist man auf seiner Seite und man weiß, man kann nicht auf seiner Seite sein, weil man hm. nicht muss, warum sollte man dem Opfer nicht glauben? Man wusste da aber noch nicht so richtig, wer ist denn das Opfer überhaupt. Also, es war eine ganz spannende Serie und da ging es halt auch um einen Moderatoren. Ich, ich spoiler jetzt einfach mal nichts, aber dann habe ich natürlich auch sofort an dich gedacht. Äh, stimmt, ich wollte gerade sagen, das habe ich schon mal gehört, du hast mich da gewarnt damals, als du es geguckt hast. Also als Moderator bist du natürlich auch in gewisser Weise ein Mann, zu dem man aufschaut, Andreas. Also hast du dich da schon mal gefragt, naja, dann mache ich lieber nichts
0: äh, mit mit ähm, ja, ich sag mal, Kollegen. Ich habe ich hab 2014 überstanden, die erste MeToo-Welle. Ähm, das Ding ist ja, dass ich offensichtlich so irrelevant bin, dass hm. nicht mal das mich zu einem Fall, bring, zu Fall ja. bringen zu könnte. Ich würde mir ja fast schon einen Skandal <lacht> endlich mal wünschen, dass man ja. sagt, ach, zumindest interessiert es irgendjemand. Jemand empört sich. Dankeschön.
1: Ja, es ist ja, weil eigentlich äh, denkt man ja an einen Moderator, an jemanden, der über äh, jetzt jemanden steht, weil da irgendwie der große Star ist. Und das ist ja bei dir dann auch nicht der Fall. Also obwohl du der Moderator bist, bist du eigentlich untergeben von... Der Typ aus
0: Moin Moin. <lacht>
1: Deswegen ist es natürlich äh, wahrscheinlich nicht problematisch, mhm. wenn du jetzt was angefangen hättest irgendwann mal. Aber ja, ähm, wie, was können wir ihm
0: raten? Äh, was war denn die Frage? Und es war bestimmt eine Siege. Achso, er hat mit seiner Chefin gebumst. Ja, geil, mach weiter so, würde ich sagen. <lacht> Ach, er äh, konnte nicht kommen. Er konnte ja. nicht kommen. Gut, ja. Das ist ja eine völlig andere Frage. Ne? Naja, das also ich meine, die Frau ist 45. Ich glaube, ab einem gewissen Alter sind die Körper der Frauen nicht mehr dafür gemacht, dass Männer kommen. Jesus. Naja, komm, jetzt haben wir wieder so viel Und Liberales ungekehrt. gewäsch gehabt, eben yeah. Nazis wieder zu Unrecht abgewatscht. Jesus. <lacht> will, man, man sieht. Ja, man sieht auch vor allem nicht deinen Vogel, den du dir gerade selbst so. äh, gestikmäßig äh, zugesprochen hast. Ja, also, sorry, wir müssen jetzt auch mal wieder, wir waren jetzt wieder sehr links unterwegs dieses Jahr, alles cool. Und wir hassen Nazis. <lacht> ja, da haben wir uns drauf geeinigt. Aber Leute, bitte, also. Wenn du mit einer 45-Jährigen fickst. <lacht> ja. Nein, warum kann er nicht kommen? Ich glaube, die Frau, ich sag dir warum. Die Frau hat, ist 45. Es ist nämlich schon ein Altersproblem. Aber nicht, weil sie zu weit ist und deswegen kaum noch Reibung am Penis ist, weswegen der Mann nicht kommen kann. Das wäre Quatsch, deswegen erwähne ich das hier gar nicht in diesem Podcast. Aber diese Frau ist 45. Die weiß noch mal 10 Jahre länger als ihr Ficker, was sie geil macht, was sie gut findet, wie sie es braucht. Das heißt, sie ist im Bett so weit, dass sie ganz genau weiß, darauf fahre ich ab, so komme ich. Ich glaube schon, dass 45-jährige Frauen viel besser wissen, wie sie kommen und wahrscheinlich auch schneller kommen als zum Beispiel eine 21-Jährige. Pauschalisiert, das, deswegen muss man das wieder einordnen, aber nö, grundsätzlich glaube ich. Nicht, glaub ich ja gar nichts
1: mehr eigentlich. Das reicht mir jetzt dieses Jahr. <lacht> ich lasse mich nicht mehr einordnen. Oh, nee.
0: Hol mich aus dem Glas, bitte.
1: <lacht> ja, ähm, ich würde das auch nochmal, das musst du vorsichtig sein, was du da sagst mit allen, weil es gibt ja diese Vaginalverjüngung, was natürlich ein Riesenweg ist, dass das viele Frauen meinen, sie müssten jetzt für ihre blöden ah. alten Männer äh, äh, nochmal sich verängern oder Das Findest du schlecht. Ja, das finde ich natürlich <lacht> abstrus. Ne? Ähm, also, äh, im Endeffekt war, ist er halt ein Schlappschwanz. Ne? Also auf, Hallo. Ja, auf Arbeit kommt er zu spät, im Bett kommt er gar nicht. Das ist einfach ein schlechter Arbeitgeber, ähm, Arbeitnehmer. Es ist natürlich liegt, liegt an ihm. Oder es ist halt die ganze Zeit so diese Angst. Vielleicht hat er auch selbst so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil er denkt, naja, schlafe ich gerade mit ihr, weil ich es irgendwie weil ich sie geil finde oder weil ich die Position und die Geschichte darüber geil finde. Ja, ähm, Mache ich das vielleicht sogar, um Vorteile zu genießen, um irgendwie zum näheren Kreis des der, der C-Levels erhoben zu werden, in den Managementkreis quasi der
0: Firma. Ähm, vielleicht sind das Dinge, die ihn bewegen und er deswegen da nicht kommen kann. Mitarbeiterrabatte, klar, sowas spielt da alles natürlich eine <lacht> untergeordnete ähm, Rolle. Aber ich hätte eher gedacht, wenn er zum Beispiel zu aufgeregt ist, also wenn er so lange, so oft schon an sie sexuell konnotiert gedacht hat, dass er dann eher zu aufgeregt ist und zu früh kommt oder so, weil es alles so, er hat sich das schon so oft in Träumen ausgemalt und jetzt kommt so weit und so weiter. Ähm, vielleicht ist es aber ja bei ihm der negative Effekt, dass er so verkrampft ist dabei, weil er irgendwie denkt, das ist eine ältere Partnerin, die hat mehr Erfahrung. Vielleicht ähm, die ist irgendwie, die betet er so an, weil er so lange schon ähm, an sie gedacht hat, ähm, dass er so Verkrampft ist, dass er wirklich nicht entspannen kann während des Sexes und ein Höhepunkt für sie, für ihn gar nicht ähm, denkbar ist, weil er offensichtlich alles tut, damit diese Frau ihre Orgasmen hat mhm. und er wahrscheinlich im Kopf auch die ganze Zeit beschäftigt ist. Ähm, wie wie mache ich es ihr jetzt richtig schön, dass sie nochmal kommt und nochmal kommt, damit sie wieder Sex will, damit sie es geil hat, dass er und das glaube ich, es ist eine Premiere in 102 Folgen Gag Reflex, als man zu unegoistisch ist. <lacht> aber er ist
1: auf jeden Fall was wieder typisch für einen Mann, ist sehr von sich überzeugt, dass er denkt, sie sei zweimal gekommen. Klar kann man das in gewisser Weise erahnen, aber jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Vielleicht hat sie es dir auch einfach zweimal jedes Mal vorgespielt. Vielleicht ist, man spielt ja im Endeffekt beim Sex mit dem Chef oder mit der Chefin ja in gewisser Weise so ein Bewerbungsgespräch nach, weil das letzte Mal, nee. als man in so einer Situation war, nur du und der Chef oder die Chefin sitzen in einem Raum, man will sie was beweisen und so, das war beim Bewerbungsgespräch und jetzt geht das genau äh, das gleiche Verfahren nochmal im Bett weiter und da ist es ja eigentlich auch so, dass eigentlich nur du, der Bewerber sich anstrengen muss und nur du musst alles geben und die, die, die Chefin zufriedenstellen und umgekehrt mhm. muss sie das ja nicht, sie muss dich im Bewerbungsgespräch ja nicht zufriedenstellen äh, in der Regel und ähm, vielleicht wird es da einfach nur fortgesetzt, verstehst du? Das ist einfach, äh, das ist äh, eine Geschichte, die wird äh, im Berufsleben erzählt, beim Sex.
0: Okay, also ist es einfach nur eine sehr innige Einarbeitungsphase, die er da quasi nochmal durchlebt. Ist ja. es eine, eine Probezeit, ähm, die eigentlich nur auf Erotik basiert? Geht es darum, sich quasi warm zu ficken, ja, für es ist höhere Sachen zu empfehlen? In gewisser Weise ein internes Praktikum in hm. der Führungsebene,
1: um da mal hm. eins zu eins mit der Chefin ein bisschen zu kommunizieren. Und natürlich muss sie sich nicht
0: anstrengen. Und dann kommt eben nur sie. Aber würdest du nicht sagen, weil du eben auch schon wieder gesagt hast, ja, wahrscheinlich hat sie es nur zweimal vorgespielt. Frauen in dem Alter, sind die nicht selbstbewusst genug, du hast wirklich Rocket Beans Merch und drunter nochmal Rocket Beans Merch. Und der Typ hat vor zwei Folgen gesagt, ja, ja, er weiß nicht, ob ihn der Job noch ausfüllt. Ja, offensichtlich zieht er dich warm an jeden Tag. Ich habe gar keine anderen Klamotten. Ähm, sind Frauen mit 45, das ist eine gestandene Frau, weiß sie nicht, was sie im Bett will, und muss sie wirklich ihrem zehn Jahre jüngeren Typen Orgasmen vorspielen, wenn sie keine hat? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, als Frau willst du auch einfach irgendwann mal
1: raus aus der Situation, weil du äh, deinen Spaß hattest und auch keinen Bock mehr hattest und vielleicht auch das nächste Meeting ansteht. Und dann machst es ihn doch. Dann tust du also, als würdest du kommen, in der Hoffnung, dass er
0: dadurch irgendwie noch mehr aufgegeilt wird und dann auch kommt. Das ist doch die alte Leier, das alte Spiel. Okay, dann gebe ich ihm mal einen praktischen Tipp. Nimm eine Tube Mayo mit. Tschüss. <lacht> Wenn es soweit ist, im entscheidenden Moment Ach so, ich dachte, als Gleit Ach so. <lacht> Im entscheidenden Moment ja. ja. Sagst du einfach, nee, sorry, ich mag es am liebsten, auf deinen Hintern zu kommen, dreh dich bitte weg. Ja. Sie hört es vielleicht nur und sieht dann das Ergebnis <lacht> Ähm, wenn sie richtig versaut ist und äh, es schmeckt, dann hast du nicht ein Scheißproblem. <lacht> Oder sie wird es halt super lecker finden. Aber das wäre jetzt erstmal den Tipp, den ich dir an die Hand geben würde. Finde ich gut. Und dann kannst du auch einmal im Leben so die Erwartungen brechen. Du machst bei ihr quasi auf
1: den Rücken und dann schlägst du das alles so ab und sie denkt. Ja, also man kann es sich ja ungefähr vorstellen. Das finde ich auch eine ne schöne Herangehensweise. Natürlich nochmal kurz zur Einordnung. Dafür habe ich mich zu wenig über äh, vaginale Verjüngerung und so ähm, informiert. Natürlich kann es jeder machen, wie er will. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei vielen, ich muss doch wieder einordnen. Es ist äh, äh, bestimmt auch ein äh, Problem ist für Leute, die sich sich da durch so Arschlöcher wie Andreas Links genötigt Och. fühlen, <lacht> irgendwann sich da wieder
0: enger zu machen. Naja, aber das führt doch bestimmt, äh, es geht doch darum, dass ähm, Frauen dann auch wieder mehr fühlen, oder nicht? Du redest ja von der Vaginalstraffung. Eben, das weiß
1: man ja alles nicht. Ne? In der Scheidenverengung.
0: Äh, deswegen habe ich mich da auch nicht weiter informiert, weil das ein Problem von Zukunftslas sein wird. Eine Scheidenwandstraffung ja quasi. Ja. <lacht>
1: Gut, ich würde sagen, das waren eu eure Fragen
0: eine Scheidenwandverjüngung, ja Jakob.
1: <lacht> und das waren unsere Scheidenwandverjüngungen. <lacht> Wie immer geht ein riesen Dankeschön an alle, die uns unterstützen, ob es durch eine positive Bewertung im iTunes Store oder sonst wo ist, oder eben auch durch eine ähm, finanzielle Unterstützung auf Patreon. Da könnt ihr euch anmelden und uns monatlich mit einem Betrag, den ihr euch
0: aussucht, unterstützen. Genau, so ist das. Und wenn ihr das so macht wie Basti Winkler, da sind wir für ewig die, die sich verjüngen wollen, um äh, an seinem kostbaren Leib zu naben. 25 Dollar spendet unser Rattenkönig Basti Winkler. Danke nochmal dafür. Und, auch nicht unerwähnt, bleiben natürlich unsere 10-Dollar-Unterstützer, die uh. das Ganze hier möglich machen. Nämlich Alexandra Fudic, Dankeschön. Andi <lacht> Das ist übrigens unsere äh, Gips-Fetisch-Unterstützerin. Äh, Andy Scheuer in Team Deo, Benji, Captain Just Fresh Imbiss, D-Dog Skeleton, Dampbruch in... Kurz den Namen aufrufen. Aussicht. Dark Reaver 91, das goldene Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, Die Mies Eichelpitz, Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, auch schon lange dabei, Niklas schmidli Weihnachten bei den Dosen kurz. Explorer 7, Feri, der hochbegabte Ficker. Luxen, wer das vorliest, ist ein die Lol. Daniel Elzner, hätte ich eigentlich nicht mehr sagen dürfen. Egal. Dankeschön für die Unterstützung, ähm, die ihr ja so lange schon investiert in diesen Podcast. Vielen, vielen Dank. Schlaft gut, ihr Ratten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ding, ding. Kick, kick. <laughs>